0: Senhor, nós estamos diante da sua palavra e queremos ser lavados por ela, transformados por ela, convertidos, ó Deus, dos nossos maus caminhos. Queremos clamar para que o Senhor livre a mim do erro e que o Senhor use a ação do Espírito para traduzir essa letra em espírito de vida. Que o Senhor nos ajude a compreender, ó Deus, o que a palavra do Senhor quer dizer para a gente nesse trecho o que Jesus estava trabalhando com os seus discípulos e os dilemas que nós temos diante da sua palavra, nos ajude a responder a esses dilemas. Queremos sair daqui mesmo transformados e, e seguros de que há um lugar, como a gente cantou, e nós queremos é, habitar nesse lugar. Então, fala com a gente, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, nos últimos mais ou menos 30 dias a nossa família perdeu três pessoas. E tem sido dias desafiadores, dias de muita reflexão para a nossa casa. Nós perdemos a minha avó na virada do ano, nós perdemos um tio, muito querido, novo. É... Também aí tem, acho que, uns 15 dias. E depois, agora, na semana, nós perdemos um tio da Iana. Nem todos por Covid, é... mas... Foram três perdas e num momento como esse a gente não pode fazer velório, enfim, é, tem sido dias de muita reflexão, mas a palavra de Deus diz que há mais sabedoria na casa de luto do que na casa de festa e nós lá em casa estamos tentando buscar isso, estamos tentando entender isso, queremos essa sabedoria e eu imagino que se isso aconteceu na minha casa, isso pode estar acontecendo na casa de vocês também, nós temos acompanhado irmãos e irmãs. Já há mais de, né, de de um mês, praticamente um ano, que estão perdendo pessoas, que estão sofrendo dores emocionais, que estão vivendo dias muito difíceis e buscando também essa sabedoria que a Bíblia garante para nós. Por vários desses dias e momentos pontuais que a gente viveu, eu me senti sem palavras. E eu sou um ministro da palavra. E eu não sei se você já pensou sobre isso, mas as pessoas olham para mim, para o André, para o Marcão, e elas esperam da gente uma palavra. Quando a gente liga, não espera-se silêncio no telefone. Ou quando alguém liga para nós a pedir de socorro, não espera-se de nós silêncio. Ou somente o choro. Espera-se da gente uma palavra. E eu comecei a me perguntar, então, recentemente, e quando faltam as palavras? E quando nós não temos palavras? E quando nós também estamos reflexivos, tentando encontrar em Deus a sabedoria? Misturado com tudo isso, eu também vivi nos últimos 30 dias, dias muito especiais. E isso é muito maluco. Isso é uma coisa que todo crente vive. Para quem acha que vida com Deus é monotonia, tá por fora. Não tem vida com Deus, né? Quem acha isso não tem vida com Deus, quem acha que vida de crente é uma vida assim sem graça é porque nunca foi crente. Porque a vida da gente é assim. A gente faz uma visita na maternidade porque um neném nasceu de manhã. A gente faz um sepultamento à tarde. A gente liga para um amigo que fez aniversário no fim do dia e celebra um casamento à noite. E haja coração, como já dizia o locutor. Haja emoção para tudo isso. Você ri de alegria com quem nasce você poder festejar com quem faz aniversário, você chorar com quem sepulta alguém e você desfrutar da alegria do matrimônio no fim do dia. Essa é a vida com Deus. E dessas coisas maravilhosas, eu percebi a beleza da criação nesses dias, eu olhei mais para os meus filhos e me alegrei no sorriso deles, no abraço deles. Quem é pai de mais de um sabe que não tem nada que alegra mais a gente do que ver dois filhos se abraçando ou se abençoando. Ver a Aurora orar no almoço pelo Vitim que tava com dor de barriga. Não tem preço. Perceber o charme da filha, a Aurora, uma manipuladorosinha nata. Pecadozinha miserável, né? A gente ah uma pessoa, né? Esses dias que, eu, que a gente estava descansando em família, conheceu uma pessoa e essa pessoa gosta muito de conversar sobre religião e a cabeça dela é toda bagunçada espiritualmente, né? Ela fez os encaixes necessários para ela ficar bem com Deus, né? Então ela pega um pouquinho do catolicismo, um pouquinho do espiritismo. Ela gosta das orações dos pastor, e você pensa como é que foi essa conversa, né? E aí ela falou para mim assim, falando sobre a pureza das pessoas e que ela tem lá um sobrinho já adulto, mas que tem uma má formação. Então eu falei assim, olha para ele, ele é puro. Você olha para os seus filhos, por exemplo, eles não são puros, eu falei, de jeito nenhum. Manipula a gente desde o dia que nasceu. Quer mamar chora, quer que troca chora. Aí a hora que você vai tirar o bico, né? E aí o bico era só para dormir aí, começa a coçar o olho, quer o bico, manipula com charme, coçadinha de olho, sorrisinho mas é uma alegria ver o charme da minha filha, a riqueza da família, as conquistas inesperadas que nós temos vivido, alegrias inesperadas, alegria em meio ao pranto, ao mesmo tempo, muito pranto, muito lamento, um choro, a falta das palavras, a perda inesperada de uma pessoa, tudo isso junto, e tudo isso é a vida. E nesse texto que a gente leu, Jesus está falando a respeito da vida, e do que, que é a vida a experiência inteira, e não somente uma coisa, não somente os milagres, não somente as multiplicações, não somente as curas, não somente o que você deseja, o que você tem interesse, o que você precisa, mas tudo. Então, nesses dias, a gente tem meditado muito sobre a nossa fé e o lugar dela. Quais os motivos da nossa fé, a realidade da nossa fé, qual é a nossa experiência com a nossa fé, qual é a dádiva maravilhosa da nossa fé e que muitas vezes a gente passa despercebido e não medita a respeito dela. E aí eu quero te contextualizar desse texto que a gente acabou de ler. Jesus está vindo de uma longa narrativa, nós que nós estamos no verso 60, então já aconteceu muita coisa. E dessas coisas que aconteceram, aconteceram muitos milagres, muitos feitos maravilhosos. Dentre eles, imediatamente antes, a multiplicação de pães e de peixes. A gente viu pessoas sendo curadas nas suas enfermidades, a gente viu pessoas sendo atendidas nas suas necessidades de fome, de sede. Nós vimos muitos milagres de Jesus, esses discípulos desfrutaram disso, mas agora parece que Jesus quer dar um passo à frente. E aí nesse episódio então de Jesus com os discípulos, a gente vai perceber ele fazendo um aprofundar da relação um desvendar dos olhos dos discípulos, um chamado à radicalidade do que é ser discípulo de Jesus, o significado disso, o absurdo que é isso, o espanto, como é que é lidar com o insondável, como é que é atender a um convite para uma experiência com Deus que não se explica, lembra quando Moisés foi enviado por Deus para desafiar o faraó e falar assim, ó, deixa o povo ir, que Deus tem um chamado para eles, e Deus vai tirar esse povo da escravidão, aí Moisés fica agoniado, porque ele está lidando com o um insondável, ele está lidando com o um absurdo, ele está lidando com o um mistério, e ele quer ter um mínimo de controle sobre aquela experiência, ele fala assim, quando eles me perguntarem quem disse isso, o que, que eu vou dizer? E aí Deus fala assim, eu sou. Que na verdade, na, na tradução literal, seria, eu serei o que serei que quer dizer, quando você achar que você está entendendo, eu já não sou mais o que você estava entendendo. isso quer dizer que Deus fica mudando? Não. Isso quer dizer que a gente não consegue captar Deus e botar ele dentro de uma coisa que a gente passa um bisturi, esse aqui é tal coisa, esse aqui é tal coisa. Deus é esse paradoxo, que é sempre o mesmo, mas, ao mesmo tempo, a gente não consegue enquadrá-lo. Jesus fala, então, uma das coisas mais estranhas que os discípulos já tinham escutado. Vocês têm que comer da minha carne e beber do meu sangue, é o texto imediatamente anterior. Diz que somente isso vai dar vida para as pessoas, e ele começa a falar, então, do que é a vida. E os discípulos, então, ficam confusos, porque conhecem Jesus minimamente para saber que Jesus não está falando a respeito de canibalismo. Mas ao mesmo tempo, isso desafia o entendimento deles, porque eles estão presos nas realidades que se percebem, presos na sua natureza humana, têm uma dificuldade de transcendência, querendo enquadrar Deus e Jesus. Alguns querem que Jesus seja um, um, um político que todo mundo vai votar nele e ele agora vai governar, outros querem que ele fique fazendo milagres para ele o tempo todo por isso que quando Jesus diz que vai embora depois é um desespero doido, como é que aquele que resolve todos os nossos problemas agora vai embora? Jesus então está puxando os últimos acontecimentos, pegando o que que deixa os discípulos tão impressionados, que é o que? A satisfação das suas necessidades e dos seus desejos, como por exemplo a multiplicação de pães e de peixes, mais essas curas e milagres, ele está pegando tudo isso e está dizendo para eles que isso não é a vida, isso não é só o que eu vim fazer, a vida não está nisso, isso é pouco, isso é bom, mas é pouco, é bom eu ter uma empresa prosperando, é bom eu ter saúde, é bom passar no vestibular, é bom eu conseguir o trabalho desejado, é bom um aumento de salário, mas isso não é tudo, ter as coisas que eu desejo, as coisas que eu preciso, não é tudo. E isso, no lugar errado, tira Jesus do lugar certo. Tudo isso, um bom salário, a empresa caminhando, a pessoa que eu quero namorar, tudo isso, o que eu quero comer, ir naquele restaurante desejado, aquela viagem almejada, tudo isso é bom, mas isso colocado no lugar errado, tira Jesus do lugar certo. E a gente acabou de cantar que há um lugar, não existem vários lugares, há um lugar onde tem vida. E isso tudo assusta os discípulos. Esse discurso é um discurso duro. Não era isso que as pessoas estavam esperando de Jesus. Elas queriam a satisfação dos seus interesses, dos seus desejos, elas queriam a satisfação das suas necessidades. Elas queriam o gênio da lâmpada. E Jesus está revelando que ele não é só isso. E do que, que Jesus estava falando? A primeira coisa, então, que eu quero parar mais com vocês. Do que, que Jesus estava falando? Jesus estava falando de uma experiência espiritual. Jesus estava fazendo um convite a mergulhar no mistério que é a vida no Espírito. Nota comigo aí no verso 63 que a palavra de Deus vai dizer, somente o espírito dá vida. E as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. É disso que Jesus está falando, olha, vocês viram coisas materiais, vocês viram pão virar outro pão que virar outro pão, vocês viram peixe virar outro peixe que virar outro peixe, vocês viram perna crescer, vocês viram cego enxergar, vocês viram um tanto de coisa. Mas o que eu estou falando para vocês é de outra ordem é muito mais profundo o meu convite para vocês é para mergulhar nesse mistério é para vocês transcenderem o que vocês entendem a respeito de, de morder e comer é comer de uma outra forma é se alimentar das minhas palavras o que vocês entendem por colocar na boca e engolir não é tudo eu estou chamando vocês para mergulhar num mistério e aí a distinção, Jesus estabelece a distinção do que, que se percebe na carne, na natureza humana e o que, que se discerne no Espírito. É disso que Jesus está falando. É um convite para ir além, um chamado para viver no Espírito e não na carne. É levar Jesus para a vida, é trazer Jesus para os meus negócios, para os meus relacionamentos, para a minha convivência no lugar onde eu moro, no ambiente em que eu estudo, onde eu trabalho, na criação dos meus filhos, na no tom de voz que eu falo com a minha esposa, é trazer Jesus para isso, que é a vida, para o dia de lamento e para o dia de festa. É trazer Jesus como a lente. Eu não sei quantos já viram um vídeo de uma pessoa que, tem, é, que é daltônica, e ela tem, é, acho que o que ela diverge, se não me engano, era vermelho e verde. E aí dois amigos compram para ele um óculos que regula essas cores. E aí coloca ele num ambiente que está cheio de árvore, grama e carros vermelhos. E quando ele coloca o óculos ele fica maravilhado. É isso que Jesus está falando. É a gente trazer Jesus para a vida e quando a gente coloca ele, o charme da filha tem outro valor. A natureza tem outro valor, o canto do pássaro tem outro som. A tristeza do outro tem outro impacto em nós. A saudade de alguém impacta a nossa vida. A gente para de ficar essa pessoa que não consegue exultar na beleza e nem lamentar no sofrimento. A gente passa agora a ter vida, e vida é tudo o que eu disse é chorar, lamentar, gritar, sentir saudade e é também ver a beleza, as cores, os animais, as, as relações, as pessoas, tudo é levar Jesus para a vida é olhar a partir da lente dele Jesus não é somente alguém sobre quem então a gente fala sim, todos nós acabamos falando de Jesus em algum momento e a gente tem que falar, devemos falar falar a respeito de Deus, a respeito de Jesus. Mas, irmãos, tudo o que a gente fala é sempre inconcluso, incompleto, limitado e condicionado ao que sabemos dele. Então, se nós estamos numa conversa onde eu sei mais algumas características de Jesus e você sabe outras, nós vamos falar disso. Mas ainda a gente não adentra no mistério que é essa experiência que Jesus está convocando. Por quê? Porque não basta um conhecimento intelectual da verdade. É preciso a gente ter intimidade com Cristo, não basta ter informação a respeito de Deus, é preciso ter apropriação. Tem como a gente obter de Deus, como no caso da mulher hemorrágica pensava, a cura, o milagre. Eu vou refrescar a sua memória. Um episódio dramático onde Jairo, uma pessoa importante... Líder na sinagoga e também líder de comunidade, ou seja, alguém de posses e alguém de importância religiosa, que naquele, naquela época era tudo o que uma pessoa precisava. Ele tinha boa condição financeira e boa condição religiosa. Se prostra diante de Jesus, a filha dele está morrendo. Alguém que é, tem poderes, mas reconhece a outro que tem mais poder do que ele. Jesus fala, não, beleza, vamos lá, vamos ajudar a sua filha, vamos curar a sua filha. No meio do caminho aparece uma mulher desavisada, não sabe que Jesus está indo curar alguém que está morrendo. Jesus comete uma negligência médica, atende uma mulher que tem tá um problema crônico e deixa uma menina que está em uma situação de morte. No mínimo, né, seria uma negligência médica. Mas nós não estamos falando de alguém só poderoso. Aquela mulher pensa, se eu somente tocar no manto de Jesus, eu serei curado. E ela toca no manto de Jesus e é curada. Mas aí Jesus para tudo. Jesus quer conhecer aquela mulher. E ela com muito medo. Por que, que aquela mulher estava com medo? Porque aquela mulher não podia estar em público. Porque alguma mulher que tivesse um problema de fluxo de sangue não poderia sair em público. Mas o que Jesus está fazendo por ela é a misericórdia de Deus na vida dela. Porque aquela mulher não poderia sair, mesmo depois de curada, porque as pessoas sabiam que ela tinha problema, porque ela tinha problema há 38 anos. O que Jesus está fazendo é dando dignidade para ela diante das pessoas e oportunizando para ela uma relação com Ele. É como se Jesus estivesse dizendo assim, você quer desfrutar do meu poder sem ter a relação comigo. Eu quero ter a relação com você. E quero que você tenha um relacionamento comigo. A gente até pode desfrutar de Deus, obter de Deus, como a mulher hemorrágica pensava. Se eu fizer tal campanha se eu tocar no manto, se eu for na terra de Jesus, andar naqueles passos, pode ser que você viva alguma experiência extraordinária, mas Jesus quer fazer comigo e com você o mesmo que ele fez com aquela mulher, ele diz vem comigo e vê, me leva para dentro da sua vida, não queira somente essa experiência é com o poder. Tenha uma experiência de conhecimento, de experimento, de relacionar comigo, com a pessoa. Me coloque na sua vida. A nossa relação não é para ser somente por necessidade ou por interesse. É isso que Jesus estava falando para os discípulos, é isso que Jesus estava falando para aquela mulher hemorrágica e é isso que Jesus está falando para nós hoje. Há um lugar. É dentro da vida. Não é em algumas esferas da vida, não é num dia da semana. Por isso que ele usa expressões como comer e beber, porque a gente não come e bebe só uma vez por semana. A gente come e bebe todo dia. Não dá para ser só domingo. E também não dá para eu comer por você. É come e bebe todo dia. E aí eu te pergunto, então, o que, que a gente espera de Jesus? Os discípulos esperavam de Jesus. Jesus começa a falar essas coisas porque os discípulos tinham expectativas de Jesus, como a mulher hemorrágica também tinha. O que, que a gente espera de Jesus? Palavras que nos levam à vida eterna, nos conduzem por um caminho direto ao reino de Deus. Ou a gente espera de Jesus o suprimento dos nossos desejos, das nossas vontades, das nossas necessidades, dos nossos interesses. Não passa rápido por isso, não. <risos> parei um pouquinho. O que, que você espera de Jesus? Palavras de vida eterna. Porque é isso que Jesus está falando com eles. O que eu estou dizendo para vocês é espírito e vida. E a gente vai ver aqui no, no passo seguinte, que Pedro tem a revelação. Pedro diz, só tu tens as palavras de vida Pedro não diz só o Senhor tem os milagres, só o Senhor tem o suprimento das nossas necessidades, não, só o Senhor tem palavras que são vida. E aí eu te pergunto, o que você espera de Jesus? Palavras que levam à vida eterna, que te conduzem por um caminho direto ao reino de Deus? Ou você espera de Jesus o suprimento dos seus desejos e das suas vontades? Seguindo, a gente mergulha então no que é o desapontamento dos discípulos. E o desapontamento dos discípulos é um desapontamento de mérito e de controle. Versos 65 e 66, olha aí de novo. Versos 65 e 66. E acrescentou, por isso eu disse que ninguém pode vir a mim a menos que o Pai o dê a mim. Nesse momento, muitos dos seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. O desapontamento do mérito e do controle. Naquela hora, muitos deixaram Jesus, é o que a palavra de Deus diz. Basicamente, o que passou no coração dos discípulos deve ter sido mais ou menos assim. Como assim que eu não vou ter controle algum sobre isso? Como assim ninguém pode vir a mim a não ser que o meu pai me dê? Não, eu vim até o Senhor porque eu quis. Eu vi o Senhor falando coisas, eu vi o Senhor fazendo coisas e eu quis vir. E Jesus está dizendo assim, negativo. Só vem a mim os que o Pai me der. Clame ao Pai. E os discípulos ficam, como assim que eu não tenho controle sobre isso? Como assim que eu não posso fazer nada por isso? Como assim que se eu apertar os botões, não vai cair pão do céu? Se eu botar a água em cima da televisão, não vai acontecer o um milagre? Se eu apertar outros botões, a cura não vai acontecer, os milagres não serão vistos. Que botões são esses? A campanha X? O vidrinho tal? A semana de jejum? As palavras corretas na oração? Ou então o intercessor, sabe aquela irmã de oração poderosa? Que se for falar com ela, as coisas vão acontecer. Como assim? E aí, gente, eu não estou falando nada contra, tá? Faça jejum. Faça campanhas ore com a irmã de oração, mas não porque você acha que alguém tem controle sobre essa experiência. Ninguém pode vir a mim a menos que o pai me dê. É o desaponto do mérito e do controle. Como assim? Que se eu não fizer as coisas certas, os meus desejos não vão ser atendidos e os meus interesses não vão ser contemplados? Porque a gente é assim, se a gente fica doente, a gente logo procura. O que, que eu fiz? Essa semana, eu fiz um story com o Vitinho, e ele falando que ele fez um bolo de cenoura com chocolate sozinho. Basicamente, a receita dele era quatro ovos quebrados. Né? É, e aí eu ainda dei a oportunidade para ele no vídeo. Falei assim, filho, quem te ajudou? Ele não, eu fiz sozinho. Aí um amigo né, aqui da igreja mandou uma mensagem, falou assim, rapaz, ele fez um bolo sozinho de quatro ovos. Aí eu falei, não, aí a Ana ficou brava demais, porque ela dedicou lá um período inteiro com ele, aquela sujeira na cozinha e tal, e ele fala que fez o bolo sozinho. Aí depois esse mesmo amigo me mandou uma mensagem, falou que ele quebrou o braço também na quinta-feira, o Vitinho. E aí meu amigo falou assim, "Tá vendo? Deus castiga. O menino mentiu no story. Eu falei, irmão, não é assim que a gente crê. né? E ele sabe que não é, ele estava brincando comigo. Porque muitas vezes a gente pensa que é assim. Se eu fiquei doente, se eu quebrei o braço, se eu perdi alguém perto de mim, se eu bati o carro, eu já logo vou puxando na minha mente o que, que eu fiz de errado. E o que, que isso subentende? Que se eu estiver fazendo tudo certo, eu tenho Deus sob controle. E Ele vai fazer tudo o que eu quero. E a crise dos discípulos é como assim que eu não tenho controle sobre isso? Porque Jesus está revelando a falência espiritual daqueles homens Está revelando a minha e a sua falência espiritual. E ele revela que somente ele pode quitar essa falência. Somente ele pode quitar essa conta, pode quitar essa dívida. Ele revela que a gente tem problemas muito mais graves do que pão e água, do que enfermidades ou problemas financeiros. Nós temos um problema com o autor da criação, com aquele que nos fez. E esse problema só pode ser resolvido por Cristo Jesus, por ele mesmo. É isso que Jesus está revelando. Só que isso ofende, isso humilha, isso enfraquece. Quando eu conversava com essa pessoa lá nos nossos dias de férias na semana passada, e ela contava para mim como que ela conseguiu encaixar as experiências religiosas dela para ela conseguir aceitar Deus, o que ela estava tentando fazer era uma experiência de controle, de adequação, de orgulho porque o fato dela não precisar fazer nada, ofende, humilha, deixa ela igual a todo mundo, a quem não tem nada e a quem tem tudo nas nossas lentes. Essas coisas, essa palavra de Jesus nos deixa sem chão, sem palavras, sem lugar. Mas aí o texto revela o nosso lugar, porque quando várias pessoas o abandonam, por causa desse desapontamento do mérito, do mérito e do controle Jesus olha para os discípulos e fala assim vocês também não querem não? nota que Jesus não tinha crise de querer uma igreja cheia é? Jesus não não estava dando palavras de ficar valorizando o ego das pessoas dizendo que elas não precisam ouvir mais, gostam não, Jesus estava apertando porque o caminho é estreito e a porta é estreita. Aí tem que apertar para passar. E Jesus fala, vocês também não querem ir, não? E alguém recebe uma revelação espiritual, porque a, a conversa, gente, é uma conversa espiritual. Por isso que quem não tem o Espírito não entende. E o chamado de Jesus é esse chamado para uma experiência com o mistério, com o Espírito, que a gente não consegue pegar, não consegue mostrar, não consegue decifrar. E aí nessa conversa dura, uma conversa cheia de frustrações, de expectativas, uma conversa onde não se tem todas as respostas, onde não se entende tudo, todas as coisas, onde ninguém está acertando em tudo, ninguém tem todas as palavras ou explicações, Pedro entra no mistério. E a palavra dele é uma palavra de que espanta todo mundo, e que assim como ele já tinha dito antes, pelo Espírito, e Deus diz, é, isso não vem de você, isso é o Pai que fala através de você, não foi carne nem sangue que te revelou, né Jesus fala, Pedro de novo acerta pelo Espírito, e diz assim, para quem iremos? Quando Jesus fala, vocês também não querem ir? Pedro discerne no Espírito, e a resposta dele é uma pergunta, que é para quem iremos? Pedro está entendendo que não há outro lugar. Não há vida em outro lugar, não há vida em outra pessoa. E note que Pedro, como a gente já disse aqui outras vezes, e o nosso pastor Paulo João gosta também de falar isso, basicamente está revelando que o nosso onde é um quem. O nosso lugar é uma pessoa. Porque Pedro não diz para onde iremos. Basicamente o que Pedro está dizendo é, não interessa para onde iremos. Só temos o Senhor. E com o Senhor podemos ir para qualquer lugar. Com o Senhor a gente pode morar em Manaus. E ter paz. Com o Senhor a gente pode ter o governo que a gente tem. Em qualquer esfera. Federal, estadual, municipal. E ter paz. Porque só há paz em Cristo Jesus. O que Pedro está dizendo é que não interessa onde, geográfico. O que interessa é quem. Em quem nós estamos. Com quem nós estamos. Porque não tem outro lugar a não ser essa pessoa. Não tem vida em outra pessoa. A vida é... Uma pessoa Pedro não fala de coisas ou milagres Ele fala da vida Ele fala das palavras de vida Tanto que ele faz a pergunta Senhor, para quem iremos? E logo faz uma afirmação Só tu tens palavras que são vida Só no Senhor tem vida E só no Senhor tem vida eterna basicamente essa foi a diferença entre a vida de Pedro e a vida de Judas depois da traição porque ambos traíram a gente tem essa mania de ficar só no Judas né? todos traíram mas a de Pedro e de Judas é mais evidente Pedro cheio do espírito o cara que acertou acertou miserável a segunda vez que ele acerta pelo espírito mas na hora que aperta ele ele fala que não conhece Jesus três vezes não é uma só não mas irmãos a situação de Judas é mais grave porque é o seguinte um monte de gente teve a oportunidade de deixar Jesus nessa fala que o texto fala muitos o abandonaram mas Judas ficou lá acenando com a cabeça Pedro também ficou a diferença é que Pedro tinha confiança nesse lugar. Pedro sabia que ele tinha um lugar. Mesmo depois de trair. Pedro tinha entendido o que Jesus tinha falado. Que somente vem a ele o que o Pai trouxer. Que não era pelos méritos dele, não era pelos acertos dele. Não era porque ele tinha feito tudo certinho ou tudo erradinho. Era porque o Pai tinha trazido ele até diante de Jesus. E se isso tinha acontecido, então ele podia voltar para esse lugar. Pedro entendi que no seu melhor dia ou no seu pior dia o lugar que ele tinha que estar era o mesmo. Era em Jesus. Eu quero concluir então. Lembra a minha pergunta para mim mesmo, que eu disse lá no início? E quando as palavras faltam? Tenho pensado muito sobre isso. E tem chegado à conclusão de que basta dizer: vamos para o Senhor o dia que as palavras faltam, vamos para o Senhor, Ele é o nosso lugar, o nosso lugar é no Senhor, há um lugar de descanso, há um lugar de refrigério, há um lugar onde quando se perde é que se ganha, e esse lugar é no Senhor, há um lugar de esperança, há um lugar de consolo, há um lugar para a gente estar, e esse lugar é no Senhor, no seu melhor dia, e no seu pior dia, o seu lugar é no Senhor. E mesmo sem ter palavras, eu sei aonde é o meu lugar. Eu sei onde é o lugar da minha tia que perdeu o meu tio. Eu sei onde é o lugar da minha mãe que perdeu a mãe dela. Esse lugar é no Senhor. Eu não tenho todas as palavras, mas eu digo: vá para o Senhor. Isso é uma coisa que eu sempre digo em velórios. Quem perdeu alguém fica diante de uma possibilidade. Correr de Deus ou correr para Deus? Escolha sempre correr para Deus. Briga com Ele, faz as perguntas para Ele, grita para Ele. Deus não tem crise com as nossas birras. Ele é o um Pai. Ele olha a gente dando birra. Depois Ele vai lá, põe a gente no colo, disciplina. Mas você corre para Deus, não corre de Deus. A gente sabe quem é o nosso lugar. A gente sabe para quem a gente tem que correr. Muitas vezes a gente vai correr em silêncio. Por várias vezes até gemendo. Vezes sem palavras, mas seguros. Existe uma presença que nos inunda, que nos dá confiança. Que nos dá suprimento, que nos dá consolo, mesmo que a gente não consiga explicar exatamente com palavras. Você me pergunta, Rafael, como é que é isso, dessa mergulhar no mistério? Eu vou dizer para você assim: experimenta. Eu não sei te explicar com palavras. Vai para esse lugar, pede para Jesus, fala que você quer isso. Que no seu melhor dia ou no seu pior dia você corra para aquele que é o seu único lugar seguro que você olhe para ele e nunca se esqueça que o seu lugar é Jesus que o lugar de você olhar é para Jesus e eu te convido a abrir a sua vida para viver nesse mistério esse mistério que é comer da carne de Jesus e beber do sangue de Jesus é trazer para dentro da vida o nosso lugar é uma pessoa, que a gente corra para ele. Quero orar com você e a gente vai ouvir essa música mais uma vez, ainda dá tempo. Senhor, nós corramos para o Senhor hoje. Eu não sei como é que está a vida de cada um aqui detalhadamente, mas não tem sido dias fáceis. Muita confusão nas informações. Muito difícil entender a verdade muita dor para quem perde pessoas muito desafio para quem está enfermo para quem perdeu trabalho para quem vive situação financeira difícil dias de luta, de dias de guerra nós estamos enfrentando mas eu quero mesmo lembrar a mim e aos meus irmãos e irmãs que nós temos um lugar de descanso em meio à guerra um lugar que quando parece que a gente está perdendo a gente ganha um lugar onde a paz é quem governa, e esse lugar é no Senhor. Quando as palavras faltam, o nosso lugar é no Senhor. Quando a gente te trai, e eu não sei onde é que meus irmãos e minhas irmãs estão traindo o Senhor, ó Deus. Se é em se entregar para uma relação sexual antes do matrimônio, se é na negligência, ó Deus, de serviços, de impostos, eu não sei se é na mentira se é na traição do cônjuge se é na sonegação se é no roubo se é no desrespeito de pai e mãe se é no fato de não estar diante do Senhor todo dia comendo dessa carne e bebendo desse sangue mas o fato é que todos nós em algum momento estamos traindo o Senhor como foi com Pedro como foi com Judas mas nós queremos, ó Deus, hoje, como Pedro, lembrar a gente que não tem outro lugar para quem iremos, Senhor. Que cada irmão e cada irmã aqui, no seu melhor dia ou no seu pior dia, no dia onde ele acertou tudo, fez jejum, leu a Bíblia, fez campanha, foi no culto, ou no dia que ele te traiu, lambuzou no pecado, que em ambos os dias a gente olhe para o Senhor. E lembra que o nosso lugar é uma pessoa e a gente quer correr para o Senhor. Receba-nos, ó Deus, de braços abertos como o Senhor fez com Pedro, em nome de Jesus. Amém.